0: Abschied 3 von »Heimatlos«, dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Elli, am Silsa und am Gardasee von Johanna Spiri. Kapitel 3 des alten Schullehrers Geige Vor der Tür hatten sich Stinele und Rico bald aus dem Rodel herausgemacht und zogen zusammen ihren Weg, »Hast du vor lauter Staune nicht mehr mitgesungen, Rico?« fragte jetzt Stineli. »Ist dir auf einmal der See in den Sinn gekommen?« »Nein, etwas anderes«, sagte Rico. »Ich weiß jetzt, wie man spielt, ihr Schäflein hinunter, wenn ich nur eine Geige hätte.« Der Wunsch mußte Rico schwer auf dem Herzen liegen, denn er kam mit einem tiefen Seufzer heraus. Stineli war gleich ganz voller Teilnahme und unternehmender Gedanken. »Wir wollen eine kaufen zusammen«, rief es plötzlich in großer Freude über die Hilfe, die ihm in den Sinn gekommen war. »Ich habe ganz viele Blutzker von der Großmutter.« »Etwa zwölf. Wie viele hast du?« »Gar keinen«, sagte Rico traurig. »Der Vater hat mir ein paar gegeben, ehe er fortging. Aber die Base hat gesagt, ich mache nur unnützes Zeug damit. Und sie hat sie genommen und ganz hoch hinauf in den Kasten gelegt. Man kann sie nicht mehr erlangen.« Aber Stine Lili ließ sich nicht so bald entmutigen. »Vielleicht haben wir doch genug Geld. Und die Großmutter gibt mir schon noch ein wenig«, sagte es tröstend. »Weißt du, Rico, eine Geige kostet nicht so viel. Es ist nur altes Holz und vier Seiten darüber gespannt. Das kostet nicht viel.« »Du musst nur morgen den Lehrer fragen, was eine Geige kostet, und nachher suchen wir eine.« So blieb es ausgemacht, und Stineli dachte, es wolle daheim tun, was es nur könne, und ganz früh ausstehen und das Feuer anmachen, ehe nur die Mutter auf sei, und wenn es so immer fort etwas tat von früh bis spät, steckte ihm gewöhnlich die Großmutter einen Plutzker in den Sack. Am folgenden Morgen, als die Schule aus war, ging Stineli allein hinaus, und an der Ecke vom Schulhaus stand er still hinter dem Holzhaufen und wartete auf den Rico, der jetzt den Lehrer fragen wollte wegen der Geige, er kam lange nicht heraus und stineli guckte immer wieder mit Ungeduld hinter dem Holzhaufen hervor, aber es waren nur die anderen Buben, die noch da und dort herumstanden. Aber jetzt, richtig, Rico kam um den Holzhaufen herum, da war er. Was hat er gesagt, was sie kostet? rief stineli mit angehaltenem Atem vor Erwartung. Ich habe nicht fragen mögen, antwortete Rico verzagt. Oh, wie schade, sagte Stineli und stand ganz verblüfft da, aber nicht lange. Es ist gleich, Rico, sagte es wieder fröhlich und nahm ihn bei der Hand zum Heimgehen. Du kannst nur morgen fragen ich habe schon wieder einen blutzger bekommen heute früh von der großmutter weil ich schon auf war als sie in die küche kam nun ging es aber am folgenden tage wieder ganz gleich und am dritten auch rico blieb immer eine halbe stunde lang vor der wohnstube des lehrers stehen und mochte nicht hineingehen und seine frage tun da dachte stineli heimlich wenn er noch drei tage lang nicht fragt dann frag ich aber am vierten Tage, als Rico wieder nachdenklich und zaghaft an der Türe stand, ging dieser plötzlich auf und der Lehrer trat eilig heraus und stieß so gewaltig gegen den Rico an, dass das federleichte Büblein ein gutes Stück rückwärts flog. In großem Erstaunen und ziemlichem Unwillen stand der Lehrer da. »Was ist das, Rico?« fragte er jetzt, als der Kleine wieder am Platze stand. »Warum kommst du an die Türe und klopfest nicht an, wenn du da etwas zu verrichten hast? Wenn du aber nichts da zu verrichten hast, warum entfernst du dich nicht? Solltest du mir aber etwas zu berichten haben, so kannst du es gleich hier sagen. »Was wolltest du?« »Was kostet eine Geige?« stürzte Rico vor lauter Angst in voller Hast heraus. Des Lehrers missbilligendes Erstaunen wuchs sichtlich. »Rico, was muß ich von dir denken?« fragte er mit gestrenger Miene. »Kommst du extra an die Tür des Lehrers, um unnütze Fragen an ihn zu tun? Oder hast du eine Absicht? Was hast du damit sagen wollen?« »Ich habe nichts sagen wollen«, entgegnete Rico schüchtern. »Nur fragen, was eine Geige kostet.« »Du hast mich nicht verstanden, Rico. Pass jetzt auf, was ich dir sage.« ein Mensch spricht etwas aus und denkt sich dabei einen Zweck. Oder er denkt sich nichts dabei, das sind unnütze Worte. Nun pass auf, Rico, hast du soeben diese Frage getan aus gar keinem Grunde oder aus Neugierde? Oder hat dich jemand geschickt, der gerne eine Geige anschaffen wollte? Ich wollte gerne eine kaufen, sagte Rico ein wenig herzhafter. Aber er erschrak sehr, als der Lehrer mit einem Mal in hellem Zorn anfuhr. Was, was sagst du da? So ein verlorenes, unvernünftiges, welches Bürschlein wie du eines bist, eine Geige kaufen. Weißt du denn, was eine Geige ist? Weißt du, wie alt ich war und was ich gelernt habe, ehe ich eine Geige anschaffen konnte? Lehrer war ich, fertiger Lehrer, zweiundzwanzig Jahre alt und stand in meinem Beruf. Und dann so ein Büblein wie du ins Bist. Jetzt will ich dir sagen, was eine Geige kostet. So kannst du deinen Unverstand bemessen. Sechs harte Gulden habe ich dafür bezahlt. Kannst du dir die Summe vergegenwärtigen? Wir wollen sie gleich einmal in Blutzker auflösen. Enthält ein Gulden hundert Blutzker, so haben sechs Gulden sechsmal hundert gleich gleich nun rico du bist sonst keiner von den ungeschickten gleich gleich sechshundert blutzger sagte rico leise denn der schrecken versagte ihm die stimme nun er die summe überschaute und sie ließ zwölf blutzger damit verglich und dann büblein fuhr der lehrer im zuge weiter fort was meinst du meinst du es nimmt einer eine geige in die hand und spielt da muss einer anders dran bis es so weit ist komm gleich einmal herein und der lehrer machte die tür auf und nahm die geige von der wand da nimm sie einmal in den arm und den bogen in die hand so büblen wenn du mir nun gleich c, e, f herausbringst, so gebe ich dir gleich einen halben Gulden. Rico hatte wirklich die Geige im Arm, seine Augen leuchteten wie Feuer. C, d, e, f spielte er fest und völlig korrekt. Du Erzblitzbub rief der Lehrer vor Bewunderung aus. Woher kannst du das? Wer hat dich's gelehrt? Wie kannst du die Töne finden? Ich kann noch etwas, wenn ich spielen darf, sagte Rico und schaute mit Verlangen auf das Instrument in seinem Arm. Spiel's, bedeutete der Lehrer. Jetzt spielte Rico mit aller Sicherheit und freudestrahlenden Augen. Schäflein hinunter von sonniger Höhe. Der Tag ging schon unter, für heute ade.« Der Lehrer hatte sich auf einen Stuhl niedergelassen und die Brille aufgesetzt. Er schaute in ernster Prüfung jetzt auf Rikos Finger, dann auf seine funkelnden Augen und dann wieder auf die Finger. Rico hatte fertig gespielt. »Komm hier zu mir her, Rico.« Der Lehrer rückte seinen Stuhl ins Licht, und Rico musste sich gerade vor ihn aufstellen. »So, nun muß ich ein Wort mit dir reden. Dein Vater ist ein Welscher, Rico. Siehst du, dort unten gehen allerhand Dinge, von denen wir hier in den Bergen nichts wissen.« »Nun zieh mir in die Augen und sag mir aufrichtig und der Wahrheit gemäß, wie bist du dazu gekommen, diese Melodie ohne Fehler auf meiner Geige zu spielen?« Rico schaute den Lehrer mit ganz ehrlichen Augen an und sagte, »Ich habe sie euch abgelernt in der Singschule, wo wir so viel singen.« Diese Worte gaben der Sache eine ganz andere Wendung. Der Lehrer stand auf und ging einige Male hin und her. So war er selbst der Urheber dieser wunderbaren Erscheinung. Da waren also keine Schwarzkünste dabei im Spiel. Mit versöhntem Gemüte zog er jetzt seinen Beutel hervor. »Da ist ein halber Gulden, Rico.« »Er gehört dir mit Recht. Nun fahr sofort und sei recht aufmerksam auf das Geigenspiel, solange du zur Schule gehst. So kannst du es zu etwas bringen, und in zwölf bis vierzehn Jahren wird da Zeit sein, wo du eine Geige anschaffen kannst. Jetzt kannst du gehen.« Rico warf noch einen Blick auf die Geige, dann ging er mit dem allertiefsten Betrübnis im Herzen. Stineli kam hinter dem Holzstoß hervorgerannt. »Diesmal bist du aber lang geblieben. Hast du gefragt?« »Es ist alles verloren«, sagte Rico, und seine Augenbrauen kamen Leid so nah zusammen, dass ein dicker, schwarzer Strich war über die Augen hin,« eine Geige kostet sechshundert Blutzger, und in vierzehn Jahren kann ich eine kaufen, wenn schon lange alles tot ist. Er wollte noch am Leben sein in vierzehn Jahren? Da, das kannst du haben, ich will es nicht. Er drückte den halben Gulden in Stinelis Hand. Sechshundert Blutzger? wiederholte Stineli voller Entsetzen. Aber woher hast du das viele Geld hier? Rico erzählte nun alles, wie es gegangen war bei dem Lehrer, und endete wieder mit dem Worte des größten Leides. Jetzt ist alles verloren. Stineli wollte ihm wenigstens seinen halben Gulden aufdringen, als einen ganz kleinen Trost, aber er war ganz ergrimmt über den unschuldigen halben Gulden und wollte ihn nicht ansehen. Da sagte Stineli, so will ich ihn zu meinem Plutzkorn tun, und dann wollen wir das Geld alles miteinander teilen, und alles gehört uns zusammen. Diesmal war auch Stineli sehr niedergeschlagen. Als es aber mit Rico um die Ecke kam, wo es ins Feld ging, lag der schmale Fußweg so schön trocken in der Sonne bis zur Haus hin, und dort flimmerte das Plätzchen davor, auch ganz weiß und trocken, und Stineli rief Sieh, sieh, nun wird Sommer, Rico, und wir können wieder in den Wald hinauf, »Dann freut's dich auch wieder. Wollen wir schon am Sonntag gehen?« »Es freut mich gar nichts mehr«, sagte Rico, »aber wenn du gehen willst, so will ich schon mitkommen.« An der Tür wurde es noch ausgemacht, am Sonntag wollten sie hinübergehen auf die Waldhöhe, und dem Stineli kam schon wieder die Freude oben auf. Es tat noch eine Weile durch, was es nur vermochte, und es gab so viel zu tun. Der Peterli und der Sami und das Urschli hatten die Röteln, und im Stall war eine Geist krank, da mußte man öfters heißes Wasser bringen, und Stineli musste da und dorthin laufen und überall Hand legen, Sobald es nur aus der Schule kam, und am Samstag den ganzen Tag lang, bis spät am Abend, da musste es noch den Stallleimer fegen. Das sagte aber auch der Vater am Abend, Das Stine liest ein Handliches. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Elli, Februar 2011.